0: Und heute geht es weiter im Jubiläumspecial special heute mit dem Interview mit Dr. Bernd Gerob. Und im ersten Teil des Interviews geht es darum, wie man sich auf einen Unternehmensverkauf vorbereitet. Wie Sie dem Ganzen schon entnehmen konnten, gibt es daneben auch schon einen zweiten Teil. Und auch diesen würde ich wärmstens empfehlen, reinzuhören. Daher habe ich mich entschlossen, das Interview in voller Länge auszustrahlen und Sie können das nachfolgend hören. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, wenn ich mit Dr. Bernd Gerob fachsimpelt darüber, was Sie beachten sollten, wenn Sie sich für einen Unternehmensverkauf vorbereiten. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode des Übernahme-als-Chance-Podcasts. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Ich begrüße heute im Podcast Dr. Bernd Gerob. Er ist Unternehmer, Mentor, Podcast-Kollege, Autor und ich glaube, ich könnte noch sehr lange darüber erzählen, was er alles macht. Ein heißer Tipp für jeden, der neugierig ist, ist sicherlich sein YouTube-Kanal, den er momentan sehr regelmäßig befüllt. Und wer mir schon länger folgt, hat sicherlich auch schon das ein oder andere geteilte Video gesehen. Aber wer kann sich besser vorstellen als Bernd selbst? Hallo Bernd, schön, dass du da bist.
1: Hallo Judith, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich, dass du dabei bist und mein großes Thema ist ja Übernahme. Bei dir war zumindest ein Anknüpfungspunkt, obwohl es, glaube ich, nicht ganz eine Übernahme war. Vielleicht möchtest du da ein bisschen in deiner Vergangenheit graben, weil dann kommen wir ganz schnell zu unserem Thema, weswegen wir heute hier zusammensitzen.
1: Ja. Also ich hatte ein Startup mit einem Kollegen zusammen, typisches Hightech-Startup in den 90ern und wir haben das dann kurz vor der Dotcom-Blase nach fünf Jahren an einen großen Konzern verkauft. Wir hatten venture drin und alles, nur wir mussten verkaufen. Also es ging nicht so schnell hoch, wie wir das gedacht hatten und hatten deswegen dann die Notwendigkeit im Jahr 2000 war das, äh, zu schauen, dass wir entweder weiteres Venture-Kapital reinkriegen oder den Start-up an ein anderes Unternehmen verkaufen. Und da wir ein bestehendes Unternehmen, mit dem wir großen Konzern, mit dem wir sowieso als Kunden hatten, hatten wir dort angefragt und daraus ergab sich, dass wir das gesamte Unternehmen an die verkauft haben und dann in dem Unternehmen das Unternehmen weiterführen konnten beziehungsweise integriert haben in das große Unternehmen.
0: Wenn du das so sagst, das heißt, für dich ging es dann gemeinsam mit dem neuen Eigentümer auch weiter? In der Division, würde ich jetzt mal sagen, oder Extra-Bereich, den ihr dann auch weitergeführt habt. Was war denn der Grund, dass der neue Eigentümer ja dich weiter mit und ich glaube, deinen Kollegen auch?
1: Ja, oder was? Ja, ja.
0: Genau, dass ihr beide dann in der Division gemeinsam gearbeitet habt. Was war der Grund des Käufers, also, euch da mitzunehmen?
1: Das Interessante dabei ist ja, dass man denkt, gerade wenn du hast ein Hightech-Startup, es ging um Überwachungssysteme Maschinen und das war ein großer Maschinenbauer. Und wir hatten immer gedacht, die kaufen uns wegen unserer Technologie. Wir waren eine 20-Mann-Butzelbude, 17.000 Mann damals, das war FAG, heute zum Schaeffler gehörend. Und wir war, dachten immer, ja, die sind halt begeistert von unserer Technologie und haben uns das auch so ein bisschen widergespiegelt. Ne? Aber Worum es denen eigentlich wirklich ging, habe ich erst mitgekriegt nach drei Monaten. Wir haben uns auch also wirklich hart gearbeitet nach den die ersten drei Monate Und dann hat uns der Vorstandsvorsitzende, also mein Kollegen und mich, in sein Vorstandsbüro gebeten. Und äh, wir hatten die Tür noch nicht zugemacht. Und da saß ich hinter so einem riesengroßen Schreibtisch. Ne? Und meinte, ja, meine Herren, ich glaube, Sie arbeiten gar nicht. Oder wie ist das? Und wir war, wie gesagt, wir haben uns den Allerwertesten aufgerissen und hatten gesagt, äh, nee, wie kommen Sie denn darauf? Ja, bisher hat sich noch niemand über Sie beschwert. Und da wurde mir klar, das, was die haben wollten, das war ja FAG damals, war 100 Jahre alt. Die wollten den Servicebereich aufbauen und die brauchten, ich sag's mal, frisches Blut. Die brauchten Leute, die anders ticken. Und das heißt, die haben ja nicht nur die zwei Geschäftsführer eingekauft, sondern die gesamte Mannschaft dahinter. Darum ging es denen. Und dass wir da ein Nukleus bildeten für das Servicegeschäft. Das ist es, was ich auch anderen mitgeben möchte, wenn sie ihr Unternehmen verkaufen. Überlegt euch genau, warum jemand das Unternehmen kauft. Ich dachte, es geht um die Technologie. Die war denen ja offiziell schon. Das ist ein schöner Marketing-Gag. Aber eigentlich ging es denen darum, dass dieses Servicegeschäft aufgebaut wird. Ob das jetzt mit unserer Technologie oder mit was anderem, das war denen vollkommen
0: egal. Wobei wir da sicherlich auch wieder dabei sind, dass man das gar nicht fragt, weil man geht so fest davon aus, die kaufen uns deswegen, dass man gar nicht auf die Idee kommt, eine Frage zu stellen. Ich glaube, das, das spiegelt sich da wieder.
1: Das genau die Sachen, weshalb ich auch sage, es ist bei so einer, egal welcher Unternehmen, ob du jetzt ein Startup verkaufst oder du hast 30 Jahre lang dein tolles Unternehmen aufgebaut und verkaufst das, es geht darum, dass du jemanden hast, mit dem, der dich mal herausfordert, der die richtigen Fragen stellt, der von außen nicht das Herzblut hat und dir aber raten kann und dann sagt, also die kaufen das nicht wegen eurer to tollen Technologie, das glaube ich nicht. Der so ein bisschen mitreden kann und ich glaube, dass sowas sehr hilfreich sein kann. Weil man selbst hat einfach diese schwarzen Flecke. Man denkt, das ist doch selbstverständlich und es ist nicht. Und da komme ich auch nicht raus, wenn ich nicht von außen angetitscht werde quasi.
0: Ja, das heißt, du würdest dann jedem auch empfehlen, sich in der Zeit von jemandem ja, vielleicht begleiten zu lassen, ja. der ähnliche Erfahrungen gesammelt hat. Also ich finde es immer schwierig, wenn jemand sich Mentor für irgendeine Sache schimpft, schimpft dahingehend, der hat es selbst noch nicht mal erlebt und sagt dann, ich begleite dich aber in diesem Prozess.
1: Ja, weil also Ich könnte zum Beispiel, ich mache es nicht, das ist nicht mein Geschäftsprozess, aber ich könnte auch nur jemandem, Wirklich unterstützen bei einem solchen Prozess, wenn er wirklich in dieser Situation als Startup ist. Das würde ich mir noch zutrauen. Aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn jemand, wie, ich, wie es ja jetzt häufig der Fall ist, ein tolles Unternehmen aufgebaut hat mit 40, 50 Mitarbeitern über 30 Jahre. Der hat ganz andere Erfahrungen gemacht. Und der verkauft jetzt das. Da würde ich dem auch in jedem Fall raten, verschiedene Arten von Berater zu haben. Ich brauche einen, der mich steuerlich berät, der, der, der rechtlich. Und dann einen, das ist gerade im Verkaufsprozess ganz wichtig, waren wir damals auch froh, so jemanden zu haben, der die Behandlung führt weil man selbst ist so emotional ja gebunden. Jetzt stelle ich mir, das ist noch eine Sache mit so einem Start-up, was fünf Jahre, jetzt stelle ich mir vor, ich habe mein Leben verkaufe ich ja gerade, wenn ich 30 Jahre lang ein Unternehmen aufgebaut habe. Da ist das ganze Herzblut drin. Das heißt auch die Unternehmensbewertung zum Beispiel. Was ist mein Unternehmen wert? Der Unternehmer denkt immer zurück, ich habe hier 30 Jahre lang das Ding aufgebaut und das und jenes, das hat einen solchen Wert, das kann keiner richtig ermessen. Darum geht es aber nicht. Der, dem Käufer geht es nur darum, wie ist die Zukunftsprognose, was können wir damit machen? Und da jemanden zu haben, der einen, sagen wir mal, auf den Teppich wieder zurückholt und nicht diese Emotion drin hat, ist, glaube ich, ganz entscheidend
0: oder letztendlich auch bei den, du hattest es auch angesprochen bei den Preisverhandlungen, dass da schon eine realistische Preisvorstellung existiert und nicht der Käufer denkt, was passiert denn jetzt hier, ja. weil also ich, ich glaube, letztes Jahr war das äh, bei einer Veranstaltung, da ging es halt auch wirklich darum, auch so in einem Unternehmernetzwerk, man denkt, so wie du es gesagt hast, man denkt, das ist ja das muss der andere ja sehen, das ist mehrstellig Millionen und was weiß ich was und dann kommt okay und welche Schulden hat man auf der Bank, wie alt ist die Mitarbeiterstruktur, ne? also auch wie lange bleibt mir das Wissen, das Know-how bestehen, weil im Zweifel ist natürlich die Belegschaft mit dem Unternehmer auch älter geworden.
1: Ja.
0: Das heißt, da ist auch vielleicht sage ich jetzt mal, nicht so eine Durchmischung, die man sich vielleicht auch als Käufer, sage ich jetzt mal, erhofft, weil man erhofft sich ja dann auch weiteres Know-how. Also auch wieder dieser Punkt, weshalb man den Geschäftsführer dann ja auch oder den ehemaligen start inhaber wie auch immer, dann auch im Konzern weiter da haben will. Aber der Konzern an sich hat ja dann letztendlich auch ein paar Herausforderungen.
1: Da sind aber noch andere Punkte. Mal. Okay. Ein ganz wichtiger Punkt ist gerade, dass bei den so ein bisschen den, diesen typischen, Tollen Unternehmen, die jemand aufgebaut hat über 20, 30 Jahre und er hat jetzt 50 Mann, vielleicht 100 Mann habe ich schon gesehen. Aber das Unternehmen ist immer noch so aufgestellt, dass es nicht leben kann ohne den Unternehmer. Das heißt, der Unternehmer hat keine diese Prozesse vielleicht nicht sauber dokumentiert. Er ist immer noch in vielen Entscheidungen, operativen Entscheidungen, der wichtigste Mann. Und das reduziert den Kaufpreis signifikant, weil das, das ist auch verständlich. Selbst wenn ich den ins, nachher mit übernehme, wo wir gleich drüber sprechen, was schwierig ist, äh, was passiert denn, wenn der gegen mit dem Auto gegen die Wand fährt? Dann ist auf einmal von heute auf morgen das Ding nichts mehr wert. Oder viel, deutlich weniger. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ich ein super Management-Team möglichst aufgebaut habe. Dass ich vielleicht auch bestimmte Sachen schon digitalisiert habe, was auch immer. Aber dass die Prozesse dokumentiert sind, gelebt werden. Dass es im Endeffekt darum geht, dass das Unternehmen, dass der Unternehmer wirklich ein Unternehmer ist und sich also fast unabhängig das Unternehmen von ihm gemacht hat. Und viele haben das nicht
0: also ich habe hier zwei Beispiele, leider wirklich aus meiner täglichen Praxis. Das eine ist wirklich, dass der Inhaber tödlich verunglückt ist an einem Wochenende. Das heißt, die komplette Führungsmannschaft war zwar da, aber die war paralysiert, weil es ist genau ja. das letzte Go gab es immer von ihm. Also die hatten irgendwie alles, aber letztendlich hatte er sozusagen die Nummer, wenn es drauf ankam, dann musste der Chef, Chef, Chef irgendwo angerufen werden und, ja. und, und. Bei dem Unternehmen war ich, glaube ich... Das ist bestimmt fünf Jahre nach diesem Todesfall, die waren immer noch paralysiert. Boah. Es gab eine Gedenkstätte in dieser Firma für diesen Unternehmer. Also ich habe ihn nie gekannt. Also es, natürlich, was er da aufgebaut hat, Respekt. Aber diese Stache, indem er dann natürlich sein Unternehmen zurückgelassen hat, das war wirklich auch, also gerade am Anfang, wenn man das noch nicht so gewohnt war, das hat einem richtig die Luft genommen. Ja. Ich sage immer, wenn man mir die Luft nimmt, dann nimmt man mir ja auch die Kreativität. Das andere, was ich erlebt habe bei einem Unternehmen, war, wir kaufen erst, wenn ihr jetzt folgendes ERP-System eingeführt habt. Also nicht mehr Marke Eigenbau, sondern in dem Fall, ich weiß es jetzt gar nicht, welches es war, aber es war die Bedingung zum Verkauf, erst wenn ihr das eingeführt habt und es läuft, Okay. dann vollziehen wir auch.
1: Ja, also da hat der Käufer wahrscheinlich in der Vergangenheit eine blutige Nase geholt verständlicherweise. Und das als Voraussetzung gemacht, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, Also wenn die Unternehmen viel größer werden, wenn sie jetzt mal 400, 500 Mann sind, dann ist das manchmal vielleicht immer noch, aber meistens dann so nicht mehr das Problem. Aber gerade bei diesen KMUs, die sagen wir so also bis 100 Mitarbeiter. Ich habe auch welche, wo es 150 Mitarbeiter haben, wo ich denke, um Gottes Willen ist das noch stark vom Unternehmer abhängig, der sich einfach nicht rausziehen kann. Wobei man da auch fairerweise dazu sagen muss, das Unternehmen ist ja genauso erfolgreich geworden. Also es war nicht unbedingt ein Fehler, das so zu machen. Das wäre falsch formuliert. Ein Unternehmen durchläuft bestimmte Phasen und wenn der Unternehmer sowas so aufgebaut hat, sein Herzblut reingesetzt hat und dann ist das Ding, dann ist er der Experte, dann ist das halt so. Aber er muss dann erkennen, wenigstens, ein, äh, ich, das ist nicht tragbar langfristig. Ich muss hier was verändern und das bedeutet meistens, er muss sich verändern. Das heißt, wenn er das erkennt... Ich schreibe immer von er, weil es sind fast immer Männer, die zumindest mit denen ich zu tun habe bei diesen Konstrukten. Es ist wichtig, dass er das erkennt und sich verändert. Und da tun sich unheimlich viele schwer mit. Und das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich kann den Unternehmenswert, wenn ich also sage, ich möchte eigentlich das Ding mit 65 weitergeben oder verkaufen, ist es so wichtig, diesen Übergang zu machen, dass ich nicht mehr das Bottleneck im Unternehmen bin, sondern dass ich delegiere, dass ich die Prozesse so aufbaue, dass es auch ohne mich funktionieren kann. Und da tun sich viele schwer mit, ja.
0: Und du sagst es auch richtig. Also so einen Verkauf macht man nicht mal eben. Das heißt, man muss ihn vorbereiten. Ich sage jetzt mal aus der bilanzbuchhalter ecke heraus, die Bilanz muss dafür auch vorbereitet werden. Die Zahlen müssen aufbereitet werden. Man mhm. muss genau überlegen, wo, wo will man eigentlich hin? Und letztendlich auch das Unternehmen muss darauf vorbereitet werden. Also ich erlebe es natürlich oft, dass dann... Gerüchteküche, ja, was passiert hier? Man weiß, der Inhaber, ja, hat niemand, der das übernimmt? Findet man dann aus der eigenen Riege jemand, der das dann weiterführt? Oder wie ist das? Also da dem auch vorzubauen, zu sagen, okay, das ist mein Plan, die ja. Mitarbeiter da bis zum gewissen Maß auch einzubinden, weil letztendlich manche Abteilungen natürlich da näher dran sind, weil sie halt Dinge vorbereiten müssen. Ich sage, in, in Finanzen, wir erfahren es meistens als erstes aus der Not heraus, <lacht> einfach aus der Sache heraus. Aber ja, letztendlich ist es schon so, dass es gut geplant sein will, um letztendlich auch die Preisvorstellung auch letztendlich umzusetzen. Ja. Und wenn es dann eben heißt, ich will ein Unternehmen, das unabhängig vom Unternehmer läuft, auch wenn ich das Know-how dann will und auch weiter nutzen will, um auf unser Thema auch so ein bisschen schon mal hinzuweisen, ja. dann ist es ja natürlich umso mehr wichtig. Also ich laufe ja auch nicht gleich einen Marathon, weil ich jetzt mal überlege, ich laufe einen Marathon jetzt ja. zum Jahresanfang, sind ja ganz viele, ich laufe jetzt dieses Jahr Marathon. Ja, auch wenn du Marathon läufst, du müsstest ja jetzt erstmal anfangen mit Vorbereitung. Und so ist es beim Verkauf dann auch.
1: Ja. Und da darf man nicht unterschätzen, diese Vorbereitung. Das mache ich auch gerne einen Unterschied. Muss ich verkaufen oder bereite ich das vor? Es ist, Wenn ich verkaufen muss, ist es eine ganz andere Geschichte. Dann muss ich halt mit dem, was da ist, irgendwie arbeiten. Das reduziert den Preis signifikant. Wenn ich aber verkaufen kann, dann baue ich mir das auf. Und das kann Jahre bedeuten, dass ich die, ich sage mal, auf die Braut hübsch mache oder das Ding so aufstelle, dass ich sage, so, jetzt ist es verkaufsfertig und ich bekomme auch einen vernünftigen Preis dafür. Und das, das geht nicht innerhalb von ein paar Wochen.
0: Wir gehen jetzt mal davon aus, du hast verkauft. Mhm. Und der erste Tag, du gehst wie ganz normal in deiner ursprünglichen Rolle ins Büro. Aber was ändert sich dann?
1: Also erstmal, wenn du das Ding verkauft hast. Der erste Tag ist wahrscheinlich bei jedem ein Hochgefühl. Also, erstmal diese ganze Verkaufsphase ist ja wie so, ein, ja, so eine Achterbahnfahrt. Dann, naja, sie kaufen es nicht. Und jetzt der Due Diligence. Und dann geht es wieder runter. Und, und die Phase, der erste Tag, ist wahrscheinlich ein Hochgefühl. Weil alles hinter sich und jetzt hm, schauen wir mal. Ne? Aber dann wird dem Unternehmer wahrscheinlich immer stärker bewusst, was gerade passiert ist oder was passiert ist vor wenigen Wochen oder Monaten. Er hat nämlich seine Rolle verändert. Er ist nicht mehr der Unternehmer. Er ist nicht mehr der, der, der Herr im Haus ist. Auf einmal reden andere mit. Auf einmal ist er abhängig beschäftigt. Andere sind ihm jetzt weisungsbefugt. Das ist eine Sache, wenn, wie ich damals ein junger Spunden nach fünf Jahren in Großkonzernen das war für mein Ego noch nicht so schlimm, so richtig Unternehmer in dem Sinne, wie jemand, der das 30 Jahre aufgebaut hat, war ich ja gar nicht. Aber jemand, der damit 50 jetzt, sagen wir mal, oder 55 das macht und dann noch drei Jahre durch so ein Earnout in dem großen Unternehmen dann ist und auf einmal sich was sagen lassen muss, das kann der sich vorher gar nicht richtig vorstellen, was das bedeutet. Selbst wenn er sagt, ja, damit komme ich schon klar. Das wird, wird verdammt schwierig. Das hat verschiedene, sagen wir mal, Facetten, glaube ich. Allein so Selbstverständlichkeiten sind dann nicht mehr äh, klar. Ja, natürlich äh, fahre ich zu dem Kongress. Ähm, Moment, da gibt es eine Reisekostenverordnung. Eine was? Hab
0: ich habe noch nie gebraucht.
1: von <lacht> Ich bringe doch den Profit. Nein, nein, nein. Wir haben hier klare Prozesse. Wenn Sie ein neues IT-System, das müssen wir aber konzernweit einführen, da können Sie jetzt nicht einfach. Und by the way, Ihr altes ERP-System, da machen wir jetzt SAP. Toi, 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 viel Spaß damit. Das heißt, der Unternehmer beschäftigt sich auf einmal mit ganz vielen Sachen. Die Entscheidungen dauern alle viel länger, als er das gewohnt war bisher. Das wird ihm zwar vorher gesagt, dass das so ist, aber jetzt erfährt er wirklich, was das bedeutet. Und jetzt ist halt dieses Glücksgefühl am ersten Tag, was du hast, das lässt jetzt so langsam ein bisschen nach. Und jetzt ist die Phase, entweder er kriegt es hin, dass er sagt, gut, ich kann mich da anpassen oder es funktioniert nicht. Also ich habe in meiner Zeit bei Scheffler auch mehrere, war mit dabei, wie, wie wir mehrere Firmen für das Servicegeschäft gekauft haben, wo wir immer auch solche Earnouts mit dabei hatten, wo wir also den Unternehmer, das waren ja meistens auch so 30, 40 Mann Unternehmen, kleine Unternehmen, mit dabei haben wollten. Und es ist uns nie gelungen, dass der nach zwei Jahren noch mit dabei war. Die meisten waren so frustriert von diesem Zusammenkunft von bisher. war ich, habe ich rumgemangelt, das war mein Unternehmen, ich habe diese Sachen gemacht und jetzt auf einmal muss ich mich mit langfristigen Prozessen, mit der internen Politik auseinandersetzen. Das hat die alle mürbe gemacht, nachvollziehbar. Und das muss man sich vorher überlegen. Und in dem Zusammenhang, ich hatte auch so einen earn prozess bei mir. Ich erinnere mich noch, dass mein Berater mir damals gesagt hat, Herr Gerob, wenn Sie den Kaufpreis taxieren, überlegen Sie, das, was sicher ist, ist der Kaufpreis am ersten Tag. Also das, was Sie haben. Die earn phase nach drei oder fünf Jahren, das kann funktionieren. Aber rechnen Sie nicht mit. Und er hatte recht. Im Endeffekt will ich nachher, was da dann passiert, welche Umorganisationen passieren, sodass die ganzen Ergebnisse, die man da vereinbart hat, das ist alles nicht. Das heißt, das Wichtige ist eigentlich der Kaufpreis am Anfang. Das andere ist, damit ich noch damit bei, als Unternehmer dabei bin, aber ob das dann auch wirklich so funktionieren wird. Nach zwei, drei Jahren in einem Unternehmen hat sich dann so viel verändert, Ergebnisse, was weiß ich, Darauf kam, sollte man nicht so zielen. Und all das spielt dann in so einem Unternehmer mit, der ja mit Herzblut sein Unternehmen 30 Jahre aufgebaut hat. Und der sieht jetzt, da passieren auf einmal auch Veränderungen, wo er sagt, das geht in die falsche Richtung, denn die Strategie ist falsch. Ihr habt doch gesagt, wir wollen, ja, ja, aber der Markt hat sich geändert. Wir müssen jetzt, nee, 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 Moment, das macht keinen. Und jetzt kann er nicht mehr mitreden. Und das frustriert ihn. Und da sieht man dann halt häufig, dass das dann, nicht mehr funktioniert. Und dann geht der Unternehmer vielleicht sogar frustriert früher auch aus dem Burnout raus, weil er sagt, das tue ich mir nicht an.
0: Also ich will mir das sozusagen nicht angucken, was da mit meinem Unternehmen passiert, das ja mittlerweile gar nicht mehr erstens nicht seins ist und zweitens in was anderes aufgegangen ist. Und in ja. deren Strategie kann es ja durchaus richtig sein.
1: Absolut. Nein, nein. Das ist, also ich, ich will das gar nicht bewerten. Es, es sind zwei Systeme. Das eine System war bisher das Unternehmen des Unternehmers. Der hat aber das Unternehmen jetzt verkauft. Und jetzt wird das integriert in dieses andere System. Das andere System hat eine andere Kultur und äh, hat andere Ziele, andere Leute, die da mitarbeiten. Und beides hat seine Berechtigung. Ich muss verstehen, dass ich als Unternehmer mein Unternehmen verkauft habe und jetzt nur noch bedingt da vielleicht beratend mitreden kann, aber die letzte Entscheidung habe ich nicht mehr. Punkt. Und ich will das mal an einem ganz banalen kleinen Beispiel, kulturellen Beispiel, klar machen, was das bedeutet. Ein Unternehmer, der 30 Jahre lang sein Unternehmen aufgebaut hat, der ist durch Höhen und Tiefen gegangen. Natürlich, allein von der Sprache, wie er spricht – wenn, wenn du dich mit so jemandem unterhältst und, und er ist ehrlich, sagt er natürlich, ja klar, habe ich Angst gehabt. Da gab es Zeiten, wusste ich nicht, wie ich die Löhne zahlen müssen. Der Begriff Angst kommt dem auch einfach so äh, über den Mund. Natürlich war ich ängstlich. Und natürlich habe ich auch mal schlecht geschlafen und, und alles. Das wird er so sagen. Ein angestellter Manager wird nicht sagen, er hat Angst. Er wird davon sprechen, dass er befürchtet, dass und das passieren könnte oder sonst was. Es ist eine andere, ja er ist ein angestellter Manager und es ist ihm wichtig und es sollte ihm wichtig sein, damit äh, damit er überhaupt überleben kann in einem Konzern, wie er von anderen gesehen wird. Jetzt kann man das gut oder schlecht finden, aber so, so ist es. Das Gleiche ist, wie mit einem Unternehmer sagt, ja, ich habe hier ein Problem. Unsere Software funktioniert nicht richtig, das und das. Der Manager würde sagen, ich habe kein Problem. Ich habe eine Herausforderung. Also die, das sind so banale, wo man drüber schmunzeln kann, aber das macht nachher, die, die auch die Kultur ist da unterschiedlich. Und je nachdem, wie, die, wie der Konzern aufgebaut ist, wenn es ein Konzern ist als Beispiel, es kann auch ein mittleres Unternehmen schon ein bisschen größer sein, was Konzerndenke in der Art hat, da habe ich es viel mehr mit Politik zu tun. Das heißt, ich bin aber 30 Jahre lang anders aufgetreten. Gut, ich habe mit Kunden verhandelt, aber das ist was anderes. Wenn ich jetzt intern mit Leuten, das ist ein, die Entscheidungen laufen länger. Ich muss genau wissen, die Hidden Agendas, was tut man, was tut man nicht. Und da darf ich nicht meine bisherigen ähm, Sachen anlegen. Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Ja, häufig Außenstehend macht das keinen Sinn. Es hat aber einen bestimmten Grund, warum das so ist. Und wenn ich mich nicht an diese Sachen halte, verliere ich einfach. Das sagt mir aber keiner. Weil auch die wiederum ihre ja, schwarzen Flecke haben, über die sie gar nicht nachdenken. So wie der Unternehmer nicht drüber nachdenkt. Also nochmal, es ist nicht gut und schlecht, sondern es sind einfach zwei unterschiedliche Systeme. Und ich bewege mich jetzt als Unternehmer in ein anderes System und muss mich dort anpassen. Und das fällt verständlicherweise schwer, wenn ich 30 Jahre lang in ganz anderem Umfeld für mich unterwegs war in einem anderen System.
0: Im Endeffekt hat der Unternehmer ja dann sozusagen einen Kulturschock. Ja. Um es mal so zu sagen. Ja. Und vielleicht auch die andere Kultur, die geschockt wird dadurch, dass da jemand vielleicht ganz anders auftritt. Exakt. Du hattest das im Vorgespräch schön gesagt. Wenn der dann zu oft über Probleme redet, dann wird er vielleicht ganz schnell ein Problem.
1: Exakt, genau. Genau, weil das tut man nicht. Das ist nur ein kleines Beispiel. Das können ganz noch ganz andere Sachen sein. Häufig kriegt der Unternehmer erst, wenn er dann ausgeschieden ist aus den Sachen mit, dass er sagt, jetzt verstehe ich, wie die ticken. Jetzt verstehe ich, was das ist. Ja, da bin ich ja voll in die Fettnäpfchen rein. Ja, genau das kann da passieren, wenn man sich nicht schnell genug anpasst. Aber häufig will man sich auch gar nicht anpassen. Also warum soll ich mich da habe ich gar nicht nötig, solche Sachen kommen ja dann im Kopf hoch und deswegen knallt es da und deswegen ist das häufig nach zwei, drei Jahren auch so, dass derjenige sagt, also es ist, man kann sich auch im Guten trennen und erkennt, äh, Jungs. Äh,
0: mach das, mal schön weiter mach, so,
1: ich gehe dann schön. woanders hin. Ich, ich mache das anders, ich werde hier wahnsinnig, ich kann das nicht.
0: Aber so wie du es auch sagst, mit dem, dass es knallt, dann ist es ja manchmal, dass es ja, relativ schnell knallt. Das heißt, der Unternehmer ist dann relativ schnell in der S Situation. Also ich meine, zwischen, dass es knallt und dass er das Unternehmen dann vielleicht auch direkt verlässt, ja. geht ja meistens schnell. Und da ist dir sicherlich, und mir ist es zum Teil auch auf, schon aufgefallen, dass der Unternehmer für dann eigentlich keinen Plan hat, weil er will dann weg von dieser Situation. Aber den Plan B sozusagen, was mache ich jetzt? Weil dann bin ich vielleicht erst 60, bin natürlich hm. noch der Macher, der ich immer war. Und der ich auch sein will, der ja. mich auch ausmacht. Und da haben wir dann festgestellt, dass die gar nicht so recht wissen, was machen sie jetzt, weil sie gehen erstmal weg. Und ich weiß es noch genau, bei einem meiner letzten Kunden, das wurde dann richtig zelebriert, wie er dann gegangen ist. Er ist noch mal durch die Reihen, noch mal seinen Unmut geäußert, hm. hat dann seine privaten Möbel rausholen lassen, so der klassische große Schreibtisch, so wie man das halt so kennt. Aber letztendlich gehöre ich noch dazu zu sagen, okay, aber wo ist jetzt der Plan von der Person? Ja. Wie, wie nimmst du das wahr? Gibt es da Pläne? Du, du hast, oder?
1: Du hast genau das Problem schön beschrieben. Es gibt zwei Arten von Unternehmern. Es gibt Unternehmer, die sich darauf vorbereitet haben oder bereits zum Beispiel ein Hobby haben oder die haben sich engagiert irgendwo parallel. Und die sagen, ja gut, ist nicht schlimm. Und die nehmen die Energie, die sie haben. Und die haben die. Die, die haben die auch noch mit 80 wenn ich 30 Jahre lang so ein Ding aufgebaut habe, habe ich die auch noch später. Ich muss diese Energie irgendwo hinlenken. Und wenn ich mir da nicht überlegt habe, was mache ich eigentlich? Was mache ich, wenn das Unternehmen nicht mehr da ist? Oder wenn ich halt in dem auch als Angestellter da dann auf einmal weg bin, da muss ich mir rechtzeitig vorher überlegen, dass es nicht ausreichen wird, dass ich jetzt wie bei Lorio für die Familie einkaufen werde und schön guten Tag, ich kaufe ja ein. Das, das wird nicht gehen. Ich muss mir was anderes überlegen. Ich muss vorab schon überlegen, was mache ich dann? Reicht es mir aus, einfach nur Golf oder Tennis zu spielen oder engagiere ich mich oder baue ich vielleicht nochmal ein neues Unternehmen? gehe ich nach Afrika und helfe dort Leuten. Ich habe keine Ahnung, aber irgendeine Vision, irgendein Ziel, irgendwas, was mich begeistert, wo ich sage, da tue ich meine Energie rein, muss ich haben. Ansonsten gibt es einen Knall. Und das ist übrigens nicht nur bei Unternehmern so. Das kann auch einem angestellten Manager passieren, der sehr engagiert dabei ist und der mit 65 oder 67 oder was er jetzt ist, wird plötzlich, in Anführungsstrichen, geht er in die Rente und er sagt, so, jetzt mache ich endlich das, was ich immer machen wollte. Nämlich zu Hause gehe ich in den Keller, räume da mal richtig auf. Der Garten wird auf Vordermann gebracht. Und nach drei Monaten denkt er, ja, und jetzt? Der fällt in eine richtige Depression. Weil er ist ja ein Macher gewesen. Der Unternehmer, wie auch dieser angestellter Manager, der sich sehr engagiert hat. Und auf einmal ist alles weg. Und ich habe Leute gesehen, die nach einem Jahr gestorben sind. Deswegen.
0: die haben keine Weil ihnen die Aufgabe fehlt. Ja. Ihnen die
1: Aufgabe fehlt. Und das... Zu erkennen als Unternehmer, wenn ich mein Unternehmen, in dem Moment, wo ich das Unternehmen verkaufe, dass ich schon überlege, ja, ich bin da zwar jetzt noch zwei Jahre in dieser Übergangsphase und so weiter, aber was mache ich danach? Und zwar nicht nur, ja, das überlege ich mir dann oder dann spiele ich Golf oder sowas, sondern es muss wirklich, ich muss mich wirklich intensiv mit beschäftigt haben. Auch da ist es wichtig, glaube ich, dass man... Ja, jemanden hat, mit dem man darüber spricht, einen Berater oder sonst was, der einen da auch immer wieder darauf hinweist, was machst du, dann erzähl mir das. Und, und reinhorcht, ob das nur so dahingesagt ist oder ob da wirklich Herzblut drin schickt. Ich
0: meine, der Klassiker ist ja wirklich, ich mache dann mal zu Hause alles in Ordnung, der Garten und dann habe ich auch mehr Zeit mit der Frau. Oder was auch immer mit der Familie, ja. Enkelkinder, was auch immer. Aber die K Enkelkinder sind im Zweifel in der Schule. Da habe ich schon mal die Zeit bis mittags oder was auch immer. Also da sind ja viele Dinge dabei. Und das andere ist, glaube ich, was da auch wichtig ist, gerade wenn ich schon verkauft habe, dass ich dann aber auch vielleicht noch mehr Loslösungsprozess mache, indem ich diese Aktivitäten schon mal starte, bevor es dann so weit ist. Ja. Dass ich dann fließend so gehen kann. Also das fand ich bei dem Gedanken mit der Altersteilzeit, mit diesen Blockzeiten. Ja. finde ich ganz, also jetzt gerade im Umfeld, bei denen ich das höre, die die, die merken dann schon, oh, jetzt, jetzt habe ich mal alles gemacht, okay, was mache ich jetzt? Und dann ja. ähm, ist es langsamer, ja? Und man, man gleitet so rein und ich meine, das wäre ja natürlich auch einem Unternehmer zu wünschen und ich meine, wir beide wissen und die Zuhörer sicherlich auch, da ist ja so viel Herzblut, so viel Wissen und wenn es wirklich ist, dass man es an junge Menschen weitergibt, also die, die Arten, wie man das alles ja nach außen bringen kann, sind ja Du kannst ja alles Mögliche heutzutage machen. Ich meine, im Zweifel brauchst du einen Internetanschluss und kannst eh alles machen.
1: Aber da kommt noch ein wichtiger Punkt dazu. Es ist günstig, wenn du das schon vorher anfängst, nebenher wie ein Hobby oder sonst was zu ja. machen. Wenn du sagst, ja, dann werde ich Mentor für andere Unternehmer oder sonst was. Und du fängst damit erst an, wenn die Sache vorbei ist, dann fällst du in ein unheimliches Loch. Ja. Da kommen mehrere Sachen dazu, denn auf einmal, das klingt hart, aber du bist ja niemand mehr. Vorher warst du noch der Geschäftsführer von der mhm. Unternehmensinhaber XX. Jetzt bist du nichts mehr. Du bist Pensionär, wenn du so willst, hart formuliert. Und jetzt fängst du wieder von Null an. Und äh, das schlägt auf, das kann ganz schnell aufs Ego schlagen. Deswegen ist es wichtig, das vorher schon anzufangen, und um das zu erkennen. Wie sieht das denn aus? Oder ich bin schon... Im, keine Ahnung, im Lions Club habe ich mich betätigt, habe da meine Netzwerke und habe aber schon die Aufgabe, die ich eigentlich nachher unternehmen übernehmen will, nur kann ich es jetzt noch viel verstärkter machen. Dann wird das, glaube ich, der Übergang
0: glatter. Wenn nicht, das andere ist halt, man hat kein, so ähnlich wie du es angedeutet hast, auch diesen Apparat im Hintergrund nicht mehr. Ja. Also wenn man wenn man so sieht, ja, und dann bin ich dort Vorstand und dann bin ich dort Vorstand, ja, aber Sekretariat, Assistenz, wie auch immer man das bezeichnet, will, mhm. macht das Ganze administrative. Und jetzt sitze ich plötzlich daheim und soll plötzlich selbst die Einladung schreiben. Und wie geht es eigentlich nochmal mit dem Internet? Also, um es jetzt mal sehr plastisch ja, zu sagen, nee, nee, äh, wie und äh, also auch diese Sachen. Und ich finde es halt ja. einfach wirklich wichtig, dass man da ein, einfach seinen Weg findet und sucht. Und ich glaube, dass was uns wirklich durch das ganze Gespräch hin begleitet. Man muss es auch, obwohl man der Geschäftsführer, der Inhaber ist, Gesellschaft der Geschäftsführer, wie auch immer, man muss es nicht alleine machen. Also was wir mit Sicherheit beide wirklich jedem ans Herz legen sollten, wollen, wie auch immer, ist an den Positionen, an den Stationen, vor allem auch die richtigen Leute, auch die zu finden, wer begleitet mich da, ist ein Prozess. Ich ja. habe nicht sofort jemanden, der mich da, dem ich dann auch vertraue und vielleicht auch meine Ängste, also was ja. passiert mit meinem Unternehmen danach? Kann ich mich danach noch auf die Straße trauen oder Ähnliches? Also,
1: ja. ja, ja, richtig. Also richtig. Was, was wären ja meine Leute, mit denen ich 30 Jahre zusammen sage? Ne? Kann ich, die, ich dann äh, noch mit
0: stecken. denen Bier trinken? Genau.
1: Exakt, genau. Also ähm. alle Sachen zu berücksichtigen für sich selbst und mal gemeinsam quasi in die Zukunft zu reisen. Was ist dann? Worauf legst du eigentlich wirklich Wert? Ja. Wie muss es in zehn Jahren aussehen, wenn du zurückschaust? Was muss gelaufen sein? Was darf um Gottes Willen nicht passieren? Sich darüber wirklich Gedanken zu machen. Und diese Gedanken, die kriegt man nur schwer selber in den Griff. Da braucht man meistens jemanden, einen Counterpart, der dumme Fragen stellt. Ich formuliere es mal so.
0: Ja, die, die man nicht hören will, das sind die Besten. Aus, aus der eigenen Erfahrung. Aber ja. letztendlich, sage ich jetzt mal, gewinnen ja dann alle. Und im Zweifel, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der ursprüngliche Inhaber des Unternehmens dann zu einem Mentor wird und anderen auf deren Weg wiederum begleitet, mhm. dann kann man ja auch dieses wieder, also ich finde es immer wichtig, wieder was zurückzugeben. Jemandem anders vielleicht zu helfen und dann, man muss es ja vielleicht nicht mehr selber sein, der Macher. Wobei viele auch nochmal später gründen und dann sagen, jetzt mache ich endlich mal das, was mir nur Spaß macht.
1: Aber weißt du, Juli, das ist genau der Unterschied, es wird Leute geben, die das genauso sehen wie du, die sagen, ich möchte ja noch mal was weitergeben an andere und das ist vollkommen okay und es gibt andere die sagen, ganz ehrlich, da ist jetzt nicht mein Herz dran, aber ich möchte noch mal gestalten, ich möchte noch mal was anderes machen, sich bewusst klar zu machen, es gibt nicht den einen Weg, ich muss meinen Weg hier finden, aber es muss eine Aufgabe für mich sein und die Aufgabe muss nicht sein, dass ich jetzt weil ich äh, 30 Jahre das gemacht habe, mich jetzt zurückziehen muss und ich muss mehr so diese Mentorenrolle nehmen. Nein, muss nicht. Wenn vielleicht es, werde ich Künstler. Vielleicht werde ich Künstler, weiß
0: der Teufel was, keine Ahnung, genau. Oder bei dir fällt mir spontan ein, dein Hobby ist ja auch in der Band zu spielen. Also vielleicht mache ich dann das und jam mit meinen Jungs, wie auch immer. Also was auch immer da Spaß macht und es muss immer nicht immer Arbeit sein. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, wobei, ja.
1: Und weil du ähm, häufig bei, den, bei diesen Leuten hast, die also so engagiert die ganze Zeit dabei waren, die, 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 das ist selten so, dass die auf einmal jetzt rum den Switch legen und so, und jetzt spiele ich nur noch Golf, jetzt oh, mache ich nur noch Musik. Äh, das da ist immer die Mischung. Meistens was. Da fehlt dieses Unternehmer-Sein, ich muss doch noch was tun. Deswegen, sich das klar zu machen und ehrlich mit sich da zu sein, ist, glaube ich, da ganz entscheidend.
0: Ja, ich denke, das ist auch dann ein guter Schlusspunkt. Ich denke, die Hörer haben mitgenommen, dass man nicht einfach ein Unternehmen so verkauft und das vielleicht einfach mal so eben am Küchentisch entscheidet. Vielleicht entscheidet man es dort, aber man sollte von dort aus dann vorbereitende Maßnahmen ergreifen und sich dann auch letztendlich begleiten zu lassen.
1: Mhm.
0: Du begleitest ja auch in deinem Leadership-Intensive-Programm Unternehmer.
1: Ja, wobei es mir da weniger um diesen Unternehmensverkauf geht, sondern da geht es mir hauptsächlich darum, diese Phase, die ich vorhin mal angesprochen habe, dass Unternehmer ein Unternehmen aufbauen und irgendwann sich wiederfinden nach 20 Jahren zum Beispiel und sagen, oh, ich bin so stark im Operativen zuständig, ich würde gerne mehr. Ich würde gerne entweder weniger tun, mehr mit der Familie tun oder ich würde gerne einfach mehr mich um Strategie kümmern, aber ich bin ja hier ständig mit Einzelheiten beschäftigt. Ich werde wegen jeder Sache gefragt, diesen Unternehmern zu helfen, aus diesem selbstgebauten Hamsterrad rauszukommen und ein Unternehmen zu haben, wo sie zwar noch am Unternehmen dann arbeiten, aber bei weitem nicht mehr so stark im Unternehmen involviert sind. Das nenne ich Leadership Intensive, genau. Wer da Interesse hat, soll gerne mal auf meine Seite gehen oder einfach per E-Mail Kontakt mit mir aufnehmen.
0: Genau, und wie bei der Einführung besprochen, ob Sie lieber Videos anschauen, ob Sie lieber lesen oder ob Sie lieber hören, so wie jetzt den Podcast. Bernd hat da verschiedene Dinge vorbereitet. Und ich gehe davon aus, in diesem Programm ist es ja auch so, dass dass man sich dann erstmal austauscht, ob man zusammenpasst. Die Chemie ist sehr wichtig in, so, in solchen Themen. Also von dem her darf ich Ihnen das wärmstens ans Herz legen. Jetzt ist die Zeit schon wieder rum sozusagen für heute. Lieber Bernd, ich sage vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und freue mich natürlich auch, weil wir werden dieses Jahr noch mal sprechen, wenn mein Buch dann rauskommt. Von dem her, ja, also vielen Dank, auch, dass du sozusagen schon in den Anfängen hier äh, zu Besuch bist. Und was für mich mit der Grund war, warum du der Erste sozusagen warst, den ich hier interviewe, ist, du hast mir damals die Chance gegeben, das erste Podcast-Interview zu führen. Also auch in dem Sinne nochmal vielen, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich bei dir, hat mir viel Spaß gemacht. Bis demnächst. Ich freue Bis mich. Bald.